0: Herzlich willkommen zu unserer tiefer lehrserie aus dem Gebetshaus in Freiburg. Mein Name ist Johannes Steinle und ich möchte gerne in den nächsten drei Sessions reden über Horizonterweiterungen. Und es geht darum, dass wir immer wieder feststellen, dass bestimmte Sichtweisen und Vorurteile und Meinungen unseren Blick verengen auf das, wer Gott ist, auch manchmal auf unsere Mitmenschen und dass wir oft begrenzt werden ja, durch, durch Meinungen und Vorurteile und wir uns immer wieder fragen müssen, zu welchem Gott beten wir eigentlich? Mit welchem Gott leben und rechnen wir? Entspricht unser Blick auf Gott wirklich dem, was die Bibel über ihn sagt? Und ich möchte herzlich einladen dazu und äh, den ersten Teil heute beginnen mit dem Thema Gott ist ein Seher, dessen Blick verwandelt. Gott ist ein Seher, dessen Blick verwandelt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man hört, Gott ist ein Seher, ist das wirklich so eine brillante, so eine einladende Botschaft? Weil viele Menschen verbinden damit, Gott sieht mich, Gott sieht mich ständig, eigentlich mehr was Bedrohliches. Es gibt einen bekannten Spruch, der heißt, ein Auge ist, das alles sieht, selbst was in finsterer Nacht geschieht. Also Gott, der sieht, macht mir Angst. Das ist bei vielen Menschen so. Und der, der alles weiß, der ist auch der alles sehende Gott. Und der alles sieht, so ist oft das Verständnis, der Gott, der alles sieht, der ahndet das auch sofort. Ja, die Strafe folgt auf dem Fuß, wenn wir was verkehrt machen. Manchmal ist es gut, ja, sich bewusst zu machen, Gott ist jetzt bei mir und sieht, was ich plane, was ich vielleicht tun möchte. Und diese Art, ja, diese Art der Gottesfurcht hält mich manchmal wirklich von schlechten Taten und Entscheidungen ab. Ja, wenn ich mir vorstelle, was ich jetzt gerade tun möchte, irgendeinen komischen Film anschauen oder was was ich, und sage, Gott sieht das ja, und sieht mit, dann denke ich, okay, das ist nicht ein Ort und das möchte ich auch gar nicht. Ja. Oder es gab früher, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so üblich ist, gab es viele Teenager, hatten so ein, so ein Band, ein Armband, da stand drauf: What would Jesus do? Ja, W-W-J-J-D, J, J, jedenfalls. Ähm, was würde er jetzt tun in dem Moment? Und diese Art, dass ich bewusst zu machen, Gott ist da und schaut auf mich, wie finde ich gut, die finde ich hilfreich, diese Art der Gottesfurcht. Aber wenn ich ständig Angst davor habe, ja, was könnte jetzt. Gott sehen und äh, wie könnte er mich bestrafen, das ist eine Engführung. Und ich möchte gerne diesen Horizont, diesen Blick auf Gott heute erweitern mit diesem Thema Gott ist ein Seher, dessen Blick verwandelt. Und ich möchte einfach aufrufen zum Aufbruch ja, für Horizonterweiterung. Und dazu soll uns eine Episode aus dem Alten Testament helfen. Die hat mich in den letzten Wochen, Monaten schon öfter beschäftigt. Und die finden wir in 1. Samuel 16, 1 bis 6, 1 bis 16, und ähm, ja, ich möchte einfach darüber nachdenken, was sagt uns diese Geschichte zu diesem Thema? Und möchte zunächst mal die Hauptpersonen in dieser turbulenten Geschichte vorstellen. Das ist nämlich Sarah, Abraham und Hagar. Und diese drei erleben etwas miteinander, was zunächst wirklich chaotisch und katastrophal ist, aber letztendlich äh, zu etwas Gutem führt. Ich möchte jetzt diesen ganzen Text nicht vorlesen, später einen, einen Teil davon. Ich möchte dazu einladen, sich, laden, sich diese ganze Geschichte einmal ähm, durchzulesen. Ähm, aber so zum, um, vom Kontext her ist es so, dass Abraham in ein neues Land, der aufgebrochen ist, mit seiner Frau, hat große Wagnisse eingegangen und kommt in dieses Land, aber er trägt ständig ein Problem mit sich, nämlich wie ist das eigentlich mit meiner Nachkommenschaft? Sie hat nämlich bis dahin keine Kinder. Und wenn man keine Kinder hat, kann man nichts vererben. Und das hat ihn beschäftigt und Gott hat es gesehen ja, und hat in dem Kapitel vor diesem Kapitel Abraham eine wunderbare Verheißung gegeben. Er hat gesagt, du wirst Abraham einen Sohn bekommen. Das verspreche ich dir. Und schau mal zum Himmel und siehst du die Zahl der Sterne. Ja? So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und nun heißt es, das ist ein sehr bekannter Vers in der Bibel, 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott oder Yahweh und das Recht, in der er ihm zur Gerechtigkeit. Und ja, Abraham als der Vater des Glaubens, den er wird immer wieder vorgestellt. Auch im Neuen Testament wird darüber gesprochen. Paulus stellt ihn als Idealbild vor. Aber wir müssen noch mal genau hinschauen, wie geht das eigentlich mit Abraham, mit dieser Verheißung? Und er glaubte, ja, ein Mann des Glaubens. Aber das Problem ist, die Verheißung erfüllt sich nicht. Und Sarah und Abraham warten, warten und ähm, dann heißt es, zehn Jahre, lese ich später vor, zehn Jahre sind sie in dem Land Kanaan und es passiert nichts. Die Verheißung erfüllt sich nicht. Und sie werden älter und älter, sie schauen sich an und sagen, ja, was hat Gott gesagt? Er, er sieht uns offensichtlich nicht mehr. Er hat seine Verheißung vergessen. Und deshalb, und ich glaube, wir können das ein bisschen nachvollziehen schon, wenn Gott manchmal eine Verheißung gesagt hat, uns gegeben hat und sie erfüllt sich nicht, dann neigt man manchmal dazu, selber Hand anzulegen und sagen, jetzt muss ich das doch selbst in die Hand nehmen, ja, wenn Gott nichts tut. Und Sarah kommt auf die Idee und macht ihrem Mann einen Vorschlag. Und den lese ich jetzt mal vor, 1. Samuel 16, Vers 2 folgende. Sie sagt zu Abraham, siehe, Gott hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme man könnte das auch sagen, übersetzen etwas drastischer, schlaf doch mit meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais, da nahm, Sarai äh, nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu ihr und Hagar wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Man kann es auch übersetzen, sie sah auf sie herab. Ihr, eigentlich eine sehr, die Geschichte ist sehr strange, also sie, sie ist sehr komisch für uns. Und äh, wir sehen hier, das ist ein typisch menschliches Lösungsmodell, was äh, die, die, die drei dort, in die sie verwickelt werden und was letztlich Sarah und äh, Abraham wählen. Hagar, diese ägyptische Sklavin oder Magd, die wird sozusagen als Ersatzmutter ins Spiel gebracht. Und bevor wir uns allerdings zu sehr darüber aufregen, sagen das ist eine ganz komische Sache, ja, sie sind verheiratet und dann sagt die Sarah, nimm doch die Magd, und dann, damit ich da zum Kind komme. Nach mesopotamischem Recht damals war das üblich. Wenn eine Frau keine Kinder bekam, war das für sie eine große Schmach. Die Unfruchtbarkeit war ein Makel. Und das können wir uns vielleicht heute gar nicht mehr so stark vorstellen. Wir kennen die Nöte von Eltern, die Kinder bekommen wollen und keine bekommen. Aber damals war das doch so, dass es eine große Schmach auf denen lag. Und dann hat man sich eine, ein Lösungsmodell überlegt. Und das war damals übliches Recht, dass die, die Frau sozusagen des Hauses, wenn sie eine Sklavin hatte, diese Sklavin ihrem Mann als Frau geben konnte und ähm, wenn sie dann Kinder bekam, dann wurden diese Söhne oder Töchter als Kinder dieser Frau gezählt. Für uns ein bisschen komisch vorstellbar, aber es war ein Weg, um diese Unfruchtbarkeit zu überwinden. Aber wir müssen sehen, die menschliche Lösung ist immer kein Ersatz für die göttliche Verheißung. Und Oft ist es so, wenn wir auch selber solche Wege wählen, ja, um eine, eine Lösung zu finden, äh, statt der Verheißung Gottes zu vertrauen, dann entwickeln sich daraus Probleme. Und das eine ist ähm, Verachtung, ja, also die Hagar merkt plötzlich, also sie ist jetzt nicht mehr Sklavin, sondern sie ist wirklich Frau, auch auf dieser Ebene einer, einer Frau, einer weiteren Frau. Und sie ähm, sieht auf ihre Herrin, also auf Sarah herab, weil sie sagt, ah, ich bin jetzt schwanger ja, und du kannst ja keine Kinder bekommen und das führt natürlich, auf der anderen Seite bei Sarah zu Eifersucht, zur Bitterkeit und sie sagt zu Abraham, also ähm, diese Frau, ja, die ich dir eigentlich gegeben habe, damit, du kind, damit wir Kinder bekommen, ja, die verachtet mich jetzt und Letztlich aus dem Ganzen heraus, Abraham weiß sich keinen Rat, sagt, ja, tu du mit ihr, was du willst. da nimmt sich auch so ein bisschen aus der Verantwortung heraus. Auf jeden Fall ähm, endet das Ganze mit dem Rauswurf, beziehungsweise äh, Sarah entscheidet sich dann, ähm, oder sie, sie möchte sie eigentlich demütigen und letztendlich flieht aber dann Hager vor ihr in die Wüste, ab in die Wüste. Das Experiment der Verheißung Gottes nachzuhelfen, auf menschliche Weise, das scheitert. Und ich möchte das mal heute halt so ein bisschen erzählen, einfach um den, diesen Background dieser Geschichte ein bisschen deutlich zu machen. Und man kann natürlich sagen, jetzt von unserer Seite her, alle haben Schuld. Ja. Sarah hat nicht mehr vertraut, hat ihrem Mann diesen Vorschlag gemacht, weil angeblich Gott sich verabschiedet hat von seiner Verheißung. Ähm, die Verheißung, äh, ja, Abraham hat sich schuldig gemacht, weil er Ja dazu gesagt hat, zu diesem menschlichen Plan, zu diesem Lösungsmodell. Und Hagar, als Folge ihrer Schwangerschaft, hat Sarah verachtet und musste die Konsequenzen dann auch tragen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, eine turbulente, eine chaotische Geschichte. Und ähm, man könnte auch meinen, Gott sieht es, er sieht ja alles. Und dass er sich jetzt von ihnen abwendet, von diesen drei Personen und mit der Bemerkung, das habt ihr alle schön verbockt. Ja. Ich hatte euch doch so eine großartige Verheißung gegeben, aber ihr konntet ja nicht warten. Und nun seht zu, wie ihr jetzt klarkommt. Es ist immer wichtig zu sehen, was die Bibel auch nicht sagt. Weil was ich gerade gesagt habe, geschieht eben nicht. Gott spricht nicht so das würde mehr dem entsprechen, wie wir eigentlich normalerweise handeln. Ja? Dass wir Menschen, die versagt haben, aussortieren. Wir haben da oft wenig Geduld und ähm, sind da oft sehr kurzatmig. Das ist eigentlich der gängige Weg. Ja? Menschen haben versagt, tschüss. Ja? Keine Zukunft mehr, nichts weiter damit zu tun haben wollen. Aber Gott ist Gott, Gott sei Dank anders. Und sein Sehen ist anders, so wie er uns Menschen sieht. Und mein erster Punkt ist der, dass ähm, ich darauf aufmerksam machen möchte, dass Gott mit Erbarmen sieht auf das Zerbrochene. Gott sieht mit Erbarmen auf das Zerbrochene. Ist der Hagar, ihr Name heißt eigentlich übersetzt die Fremde oder die, die sich von ihren ähm, eigenen Landesleuten, ja, Landsleuten getrennt hat, ja? eine ägyptische Markt. Hagar, ich nenne das mal Hagar, die Verscheuchte, ja? die äh, weggehen musste. Hagar aber auch die, die eigentlich für eine menschliche Lösung eines Problems missbraucht worden ist. So würde ich das sagen. Ja? Sie wurde einfach als Mittel zum Zweck genutzt, benutzt. Und diese Verscheuchte, Missbrauchte und ja, desillusionierte Frau, die wird von Gott nicht abgelehnt, sondern sie wird auf der Flucht, auf ihrer Flucht aufgesucht. Ja, sie kommt da in der Wüste an einen Brunnen und ein Engel kommt zu ihr und fragt sie und interviewt sie und sagt, Hager, was machst du hier? Ja. Und ähm, sie sagt natürlich, ja, ich bin ja von meiner Herrin, Sarah geflohen. Es ist auch interessant, dass sie nicht mehr sagt, warum sie denn hat fliehen müssen, nämlich weil sie beachtet hat. Und der Engel fragt ja, wo kommst du her, wo willst du hin? Und dann erzählt sie das kurz und er sagt, ja, also liebe Hager, du solltest wieder zurückgehen an ja, diesen Ort und demütige dich unter die Hand deiner Herrin. Da kann man natürlich erstmal sagen, was für eine Zumutung, ja, was für ein Wort. Gottes, er hat das doch gesehen, was dort passiert ist. Aber ähm, noch etwas anderes geschieht in der Folge. Und er sagt nämlich zu ihr, Gott sagt zu ihr, ich will, lieber Hagar, du bist schwanger, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der große Menge wegen nicht gezählt werden können. Und du wirst einen Sohn bekommen und dem sollst du den Namen Ismael geben und das bedeutet übersetzt Gott hört. Denn der Herr hat ein Elend gehört. Wisst ihr, ich finde das so großartig, dass Gott so anders reagiert. Dass er äh, die Verstoßene nicht selber auch verstößt, sondern dass er ihr Zukunft gibt. Und sogar mit großartigen Verheißungen versieht. Gott sieht mit Erbarmen auf das Zerbrochene und das, das erfährt Hager hier an dieser Stelle. Er erbarmt sich über sie und gibt ihr eine hoffnungsvolle Zukunft. Und man muss fragen, warum? Warum gibt er der Hager, der ägyptischen Sklavin, eine solche Zukunft? Die Antwort ist, weil Gott ihr Elend sieht und darüber betroffen ist. Jedes Mal, wenn Gott Menschen sieht, die in so einer Situation kommen, dann lässt ihn das nicht kalt. Das berührt sein Herz. Und deswegen ist dieser Gott, der sieht, ja, er sieht mit Erbarmen. Und er ja, verabschiedet sich nicht von der Hager, sondern er gibt ihr eine Zukunft, er erbarmt sich über sie. Und deswegen ist Hager so ein, ein Bild auch der Hoffnung für uns, für jeden von uns, wenn er vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, sagt Gott hat mich verlassen, dann darf diese, diese Bibel, biblische Geschichte ähm, erzählen, nein, er hat uns nicht verlassen, er sieht uns. Ja, und er greift ein in diese Situation. Mancher vielleicht auch am Anfang dieses Jahres, ja, der durch Corona vielleicht über, um seinen Job zittern muss, sagt Gott, ich sehe das. Ja, und ich versuche ja, Wege zu schaffen, um dieses Elend abzuwenden. Oder ich sage dir zu, du wirst nicht ja, verloren sein. Und bisher in Haga die sowas erfährt, das hat sie überhaupt nicht erwartet. Ja, da bricht sich dieser Ausruf wirklich Bahn und der geht wirklich unter die Haut und es ist so das Zentrum dieser Geschichte. Und da sie ab Vers, 11, ab Vers 13 Und Hagar nannte den Namen Jahwes, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und hier müssen wir kurz mal ein bisschen innehalten, weil dieses Wort, was, hier, was wir im Deutschen mit Sehen übersetzen, das heißt im Hebräischen Ra'a. Ah. Und ich lese euch mal ein paar von, von den Bedeutungsnuancen vor, die dieses Wort hat. Das Hebräische ist eine sehr, sehr bildhafte Sprache und eine sehr vielfältig. Wenn Sie einen Begriff, ein Wort verwendet wird, kann das in verschiedenen Kontexten was ganz anderes bedeuten und ich lese einfach mal ein paar Dinge vor, also Sehen, dieses also das Wort Ra'a, was wir mit Sehen übersetzen, das heißt wahrnehmen, das heißt erkennen, vertrauten Umgang haben mit jemandem, sich kümmern, empfinden, begutachten und ausersehen. Also eine großartige Vielfalt hat dieses Wort im Hebräischen und ich denke, es ist wichtig, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott sieht, ja, dass da immer wieder ganz verschiedene Punkt, Punkte und Nuancen von diesem Wort mitschwingen. Und in diesem Moment, wenn, ähm, wenn Hagar sagt, ja, das ist der Gott, du bist der Gott, der mich sieht, dann schwingt er auch mit, du bist der Gott, der sich kümmert um mich, ja, der Empfindungen hat für mich, der das wahrnimmt, wie es mir geht. Und ähm, der äh, einen Weg ja, in die Freiheit führt und bahnt. Also es ist überhaupt nicht dieses kritische, beobachtende Sehen Gottes, sondern er ist da voller Mitgefühl, voller Erbarmen beteiligt. Und das hat ähm, Hager erfahren und erkannt, das ist praktisch wie so ein Jubelruf. Ja? Du bist der Gott, der mich sieht. Und man hat deswegen auch diesen Brunnen, wo das passiert ist, ja, dem hat man einen Namen gegeben, dass es immer äh, Bedeutung behalten hat, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Für mich ist das eine, eine, eine wunderbare Botschaft auch. Ja, dass, wenn wir sagen, okay, so habe ich Gott noch gar nicht gesehen. Ja, dass Gott uns den Horizont erweitert. Er ist ein Gott, der wirklich mit unserem Schicksal äh, befasst ist und der alles sieht, was mit uns passiert. Und der es aber nicht einfach nur laufen lässt, sondern der eingreift, so wie bei Hagar, und sogar Verheißungen reinspricht, von denen sie noch überhaupt nichts gehört hat oder eigentlich gedacht hat. Sie hat gedacht, ihr Leben ist zu Ende. Schwanger, in der Wüste, allein, ja, verstoßen. Aber Gott sagt, ich werde dir eine großartige Zukunft geben. Das passiert, wenn Gott Menschen anschaut. Das Zerbrochene wird geheilt. Und noch mehr passiert da, wo Gott schaut und wo Gott sieht auf uns Menschen. Ich nenne das der Blick Gottes verwandelt. Es ist doch erstaunlich, ja, dass Hagar, diese ägyptische Magd, die erste Frau in der Bibel ist, die eine solche intensive und verändernde Gotteserfahrung machen durfte. Yahweh, ja, der Name an sich, da habe ich schon mal in einer anderen Lehre drüber gesprochen, der heißt übersetzt, der Gott, der für mich ist. Ja, nicht nur ich bin, der ich bin, sondern der Gott, der für mich ist. Und Hagar erfährt, dass dieser Gott, der für sie ist, der sie sieht, dass er sie mit Würde behandelt und ähm, dessen Blick sie, und der, Blick der Liebe sie wirklich aufrichtet und ihr Inneres wirklich verändert. Und ähm, immer da, wo Gott uns wirklich anschaut mit diesen Augen der Liebe und der Zuwendung, da passiert in unserem inneren Herzen etwas. Wenn er unser Herz berührt, wird es verändert. Und ähm, die Hoffnung, die Hagar hier schenkt, die sie erfährt, die äh, setzt einfach ja, Leben frei in ihr. Sie hat wieder etwas zu träumen, ja, wohin sie gehen kann, was sein wird. Und was uns vielleicht besonders als erstmal zunächst als Zumutung und ärgerlich erscheint, ist, dass sie die Freiheit hat, zu ihrer Herrin, zu der Sarah zurückzukehren. Das kann eigentlich nur jemand tun, der echt verändert worden ist. Ja, der diese Liebe Gottes in seinem Blick, sein Sehen erlebt hat. Und ähm, wir müssen einfach sehen, dass Gottes Blick, dass er immer tiefer geht, als wir uns das vorstellen können. Dieser Blick dessen, der sich kümmert, der empfindet. Ähm, ja, es ist auch der begutachtet. Ja, wir denken das manchmal, also wenn wir einen Gutachter haben, das klingt eigentlich nicht so gut. Ja. Jemand begutachtet unser Auto zum Beispiel ja, und TÜV ja, und findet alle möglichen Fehler, was vielleicht gemacht werden muss. Aber wenn Gott Menschen begutachtet, dann ist es immer der, der, ja, diese, diese Richtung, dass er etwas für, für gut erachtet, ja, was er begutachtet. Und das verändert uns natürlich auch im Inneren, wenn wir einen solchen Gott haben, der mit solchen Augen auf uns schaut. Und er sieht nicht, wie wir Menschen schauen. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ein bekannter Vers aus 1. Samuel 16, Vers 7, der lautet, Gott sieht nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Gott sieht nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Er sieht tiefer und er schätzt das, was er sieht. Er schätzt dieses Herz, was er sieht, was sich nach ihm ausstreckt und berührt es durch seinen Geist und verändert die Person mitte zum Guten. Genau das hat eben Hager auch erlebt, dass sie durch diesen Blick eines barmherzigen und liebenden Gottes berührt und verändert worden ist. Eines Gottes, der nicht Verwerfung, sondern Verheißung für sie bereit hat. Und noch ein drittes ist ganz wichtig hier, was wir sehen können, was unseren Horizont auch im Blick auf Gott wirklich erweitern kann. Speziell diesen Aspekt seines Wesens, dass er alles sieht, dass es für uns eben nicht bedrohlich ist. Und das habe ich so formuliert, Gottes Sehen bedeutet Erwählung. Gottes Sehen bedeutet Erwählung. Und es ist einfach so, weil Gott voller Mitgefühl und Liebe auf uns Menschen sieht, ist sein Handeln nicht verwerfend menschlich, sondern erwählend göttlich. Ich sage das nochmal, weil Gott voller Mitgefühl und Liebe auf uns Menschen sieht, ist sein Handeln nicht verwerfend menschlich, sondern erwählend göttlich. Man kann das theologisch eine inklusive Verheißungs- und Segenstheologie nennen. Eine einschließende und nicht ausschließende Verheißungs- und Segenstheologie, die hier schon ganz klar im Alten Testament in dieser Geschichte mit Abraham, Sarai und Hagar aufscheint und auch später im Neuen Testament durch das Handeln von Jesus vielfältig bestätigt wird. Eine inklusive Verheißungs- und Segenstheologie. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Gott Hagar und Ismael nicht einfach aussortiert, auch wenn es klar ist, dass die eigentliche Verheißungslinie, die Gott gegeben hat, über Sarah und Isaac und Jakob und so weiter dann ähm, auf das, für das Volk Israel ähm, geht und dahin führt und auch über diesen Sohn ja, der dann letztlich ja der Sarah und dem Abraham später geschenkt wird dann doch noch ja, obwohl ähm, sie den ersten Versuch schon mal selber gestartet hatten Gott gibt auch Hagar und dem Ismael eine großartige Verheißung. Er sagt nicht nur einfach, naja, die anderen sind mir wichtig, ihr könnt jetzt sehen, wo der Pfeffer bleibt, wo der Pfeffer wächst, sondern er sagt euch, eure Nachkommen, ja, und deine Nachkommen werde ich so vermehren, dass, dass man sie nicht zählen kann. Das klingt doch sehr ähnlich ja, zu dem, was Gott auch Abraham gesagt hat. Warum tut das Gott? Weil Gott nicht einfach bestimmte Leute einfach aussortiert, die nicht so wichtig sind, sondern dass er sie mit einbezieht, ja, in seine Verheißung, seinen Segen und ihnen dadurch auch eine Zukunft gibt. Aber auch das andere, wenn wir die Geschichte anschauen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Gott hätte ja auch sagen können, Abraham, Sarah, also ihr habt jetzt wirklich, ne, ihr habt euch so eine Verheißung gegeben und ähm, ihr habt es jetzt wirklich auch verdor verdorben hier. Ähm, nein, auch er erneuert, nach, nach kurzer Zeit später hier, er erneuert erneuert nochmal die Verheißung für die beiden und sagt, ich stehe weiterhin zu meiner Verheißung, auch wenn ihr erstmal ein menschliches Lösungsmodell gewählt habt, ich bleibe euch treu, ja? ich gehe mit euch weiter und ihr werdet beschenkt werden und ähm, wir hören ja kurze Zeit später auch, dass dann äh, der Isaak geboren wird und Isaak heißt ja eigentlich übersetzt lachen, weil Sarah dann sagt, jeder der das hört, der wird lachen darüber, dass ich in meinem Alter noch ein Kind bekomme. Ja? Also auch ein interessanter Name, aber das bedeutet, also Gott sortiert hier nicht einfach Menschen, die Hagar und die Ismail aus, sondern er bleibt und sie bleiben in seinem Segen auch drin, ja, sie werden mit einbezogen und deswegen bedeutet dieses Segen Gottes auch für die beiden Erwählung. Ja. So in einer anderen Weise, wie für, für Abraham und Sarah, aber auch sie sind weiterhin im Blick Gottes. Interessant ist auch, es gibt dann noch natürlich Turbulenzen weiter, dann schließlich müssen Sarah und Ismail auch von den beiden dann äh, werden aussortiert ähm, von Sarah und Abraham, weil ähm, der Ismael, ja, das heißt, Mutwillen treibt ja mit dem, dem neugeborenen Isaak. Und ähm, trotzdem gibt es am Ende in 1. Mose 25, 9 eine kleine Notiz, aber die sagt sehr viel aus, nämlich dass am Ende des Lebens von Abraham, als er gestorben ist, da heißt es: Isaak und Ismael bestatteten Abraham gemeinsam. Also ein, ein Stück weit ein versöhnliches Ende, an dieser Stelle, ja, sie bleiben nicht feindlich gegeneinander gestellt, sondern sie kommen zusammen, bestatten ihrem, ihren Vater. Und dann heißt es noch zum Abschluss in diesem Kapitel, und Isaac wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also auch spannend, ja, dass der Isaac sozusagen dann an diesen Platz auch kommt, der auch schon eine Geschichte hat und wo Hagar äh, gesegnet worden ist. Also Gott hat eine große Weite und das soll auch unseren Horizont im Blick auf ihn weiten. Ja, er sortiert nicht schnell Leute aus, sondern er ist, er ist ähm, ja so weit in seiner Liebe, dass er auch Leute, die wir vielleicht gemeint hätten, die haben ja jetzt nichts mehr zu sagen, dass er sie im Blick hat und ihnen eine gute Zukunft schenkt. Und ähm, deswegen können wir hier sehen, dass Gottes Sehen Erwähnung bedeutet. Und das ist so eine frohe Botschaft aus dieser chaotischen Geschichte. Und Diese ermutigende Tatsache, die zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament. Ähm, zum Beispiel, wenn wir Jesaja 19 lesen, ähm, das ist ein Kapitel, was in letzter Zeit von einigen Christen auch neu entdeckt worden ist, in der Richtung, dass dort das plötzlich heißt, Ägypten und Syrien ja, zusammen mit Israel äh, sind Gott sehr wichtig und er verheißt in deiner Zukunft, wo wir denken könnten, naja, Ägypten war ja eigentlich das, das Land der Knechtschaft, der Sklaverei, ja, wo das Volk Israel misshandelt worden ist und auch Syrien war Israel nicht äh, günstig gestimmt. Aber da heißt es plötzlich, Gott hat eine, eine Zukunft und was, eine große Zukunft auch für diese Nationen vor. Und Menschen begreifen das heute und sagen, okay, Lass uns doch dafür beten, dass auch Ägypten und Syrien, das heißt also muslimische Länder wirklich Jesus kennenlernen und es ist toll zu hören von einem Aufbruch, der zum Beispiel in Ägypten geschieht, ja, wie viele Muslime sich zum Glauben an Gott bekehren. Da spüre ich auch wieder, diese Weite von Gott, ja. er hat mehr im Blick, als wir auch mit unserem verengten Horizont erfassen können. Und natürlich im Neuen Testament sehen wir es auf Schritt und Tritt auch bei Jesus, dass er Gerade mit Menschen, die andere aussortieren und aussondern und mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Er nimmt sich ihrer an. Und nur mal als ein Beispiel von dem Sehen, was es das heißt im Neuen Testament auch wieder, immer wieder, Jesus sah. Das umfasst auch ein Stück weit das, was ich eben gesagt habe im Alten Testament. Wenn er sieht, dann sieht er mehr als wir sehen. Nur ein kurzer Abschnitt aus Matthäus 4, Vers 18 folgende. Als Jesus nun am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, nämlich Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Naja, ist ja nichts Besonderes, kann man sagen. Ne? Aber, aber Jesus sah sie und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschen machen. Also hier sehen wir auch, dass wir dieses, wenn Gott sieht, wenn Jesus sieht, dann steckt da mehr drin, ja? dann ist das erwählend. Er ruft sie in seine Nachfolge. Und er sieht in diesen beiden Fischern, sieht er schon mehr, viel mehr, als wir dann im Moment vielleicht gesehen hätten. Und gerade die beiden werden ja hinterher ganz wichtig. Und die beiden, das andere Brüderpaar, was direkt danach benannt wird, das ist Jakobus und Johannes, die werden in der Zukunft sehr wichtige Säulen der Kirche sein. Das hat Gott auch da schon gesehen und durch Jesus erwiesen. Also auch von Jesus können wir sagen, dass sein Sehen ja wirklich Erwählung, Berufung und Bestimmung meint. Wenn Gott uns ansieht, dann ist da immer was drin, das sagt, er, ich erwähle dich, ja, ich habe dich schon immer gekannt, ich habe dich schon immer gesehen und jetzt ist die Zeit ja, aufzubrechen, mich kennenzulernen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das bleibt noch an dieser Stelle zum, zum Schluss, dass die Urgemeinde in Jerusalem schon sehr damit zu kämpfen hatte, dass plötzlich sichtbar wurde, obwohl das bei Jesus auch schon partiell war, dass Gott die Heiden, die Heidenvölker nicht ausgeschlossen hatte von seinem Erlösungshandeln, sondern dass auch die Heiden ja, diese Botschaft der Erlösung durch Jesus wirklich hören sollten, dass sie auch mitgemeint waren. Da gab es viele Kämpfe drum, ganz großes Ringen. Ja. In der Apostelgeschichte ist das wirklich sehr deutlich und ehrlich auch erzählt, welche Mühe sie erst hatten, diesen Horizont ähm, begreifen, den Gott ja für die Welt hatte, dass er eben nicht nur das Volk Israel gesehen hat, sondern auch die Heidenvölker, die anderen Völker als Ziel seines Handelns und seiner Liebe. Und ähm, heute muss man allerdings manchmal sagen, okay, da ist es immer wichtig, wichtig auch zu sehen, dass Gott sein Volk Israel ja nicht vergessen hat. Paulus hat das damals schon ein bisschen gespürt, ja, dass die Heidenvölker manchmal gesagt haben, ja gut, Israel ist verworfen, weil die haben den Messias abgelehnt aber wir sind jetzt das neue Israel und diese sogenannte Ersatztheologie ist gefährlich, weil sie auch nicht biblisch ist, weil Paulus sagt immer, denkt immer daran, ihr seid mit einbezogen worden, ja, inkludiert, ja, einschließen heißt das ja eigentlich, in die Verheißung des Volkes Israel. Ja. Ihr seid die wilden Zweige, die in den ursprünglichen Weinstock eingepflanzt worden sind. Und Ich glaube, gerade in der Zeit unserer heutigen Zeit, wo es auch immer wieder so ist, dass der Antisemitismus seinen Kopf erhebt, ja, daran zu erinnern, dass wir als Christen ähm, beschenkt worden sind, vollkommen unerwartet, ja, mit dem Evangelium, mit dem Heilgottes, weil Gott mit anderen Augen sieht auf diese Welt und seine Geschöpfe und seine Liebe allen Geschöpfen, allen Völkern, allen Stämmen dieser Erde gehört. Es ist so evident, ja, dass der biblische Gott, unser Gott, ein Gott ist, der anders sieht auf uns und auf seiner Welt und dass er mit Erbarmen auf das Zerbrochene sieht, dass er Menschen von Grund auf verändert und verwandelt durch seinen Blick und dass er sie erwählt für eine großartige Zukunft in der Nachfolge mit ihm. Und ich möchte euch einladen, dass wir, Gott neu so in den Blick nehmen, ja, dass wir unseren Blick erweitern lassen und seine, unsere Sichtweise auf ihn verändern lassen und auch auf unsere Mitmenschen, dass wir sie verändern lassen durch seine Sicht, die er hat für sie. Ich möchte einfach abschließend noch mit zwei Dingen und zwar einmal möchte ich euch eine kleine Geschichte, eine persönliche Erzählen, wie ich das erlebt habe, wie Gott mir begegnet ist, sein Blick mich getroffen hat. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, dazu habe ich hier meinen Vogel mitgebracht. Und das ist ein Kolibri. Das ist eigentlich einer, der ist jetzt ein bisschen groß hier schon, aber einer der kleinsten und leichtesten Vögel der Erde. Und er hat für mich eine besondere Bedeutung. Einerseits, ja dass er wirklich sehr interessanter Vogel ist, aber äh, der hat mit mir auch eine gewisse Geschichte, oder Gott hat eine Geschichte mit diesem Vogel und mir. Und es ähm, war so, dass wir, meine Frau und ich, mal eine, eine Sabbatzeit gemacht haben. Da waren wir unter anderem in Nordkalifornien, in den USA und haben ähm, uns eine Gemeinde angeschaut, äh, um mal die kennenzulernen. Und muss ehrlich sagen, nach einer gewissen Zeit, an einem Tag, da war es mir so, ich konnte eigentlich irgendwie die Musik nicht mehr hören und ähm, mir ging es eigentlich so gut und habe gedacht, ha, ich muss jetzt mal irgendwie raus und bin dann so aus diesem Gebäude raus in so ein Gelände, was dort war, mit so Büschen und, und so weiter und habe mich da hingesetzt und habe so mit Gott geredet und so ein bisschen gesagt, ja, was mache ich jetzt eigentlich hier? Ähm, also mir ging es eigentlich nicht so, ich war nicht so hoffnungsvoll. Und dann in Nordkalifornien gibt es auch Kolibris und dann habe ich das schon gehört, das ist ja so ein, ein Summen, ja sozusagen von der Schnelligkeit des, Flü des Flügelschlagens und, ähm, und dann ähm, habe ich also aufgeschaut und habe da plötzlich gesehen, da kam ein Kolibri, also ein wunderschöner Kolibri, kam an mir vorbeigeflogen und die sind eigentlich relativ scheu, also wenn sie nicht gerade an solchen Nektarstellen oder sowas sind, so günstlichen und da kam er vorbeigeflogen und also etwa in dieser Entfernung, wie hier, machte Halt, stand also in der Luft, ja, schaute mich an, direkt, und, ähm, und ich hatte den Eindruck, dass, dass Gott mir da wirklich begegnet, dass er so mir zuzwinkert, der wie so ein Zwinkern in den Augen war, von diesem Vogel, und hat jetzt eine Zeit lang dort gestanden, und dann, pf, und dann war er wieder weg, und war er wieder weg, und ich habe gemerkt, Gott wusste genau, wie er mein Herz erreichen konnte. Ja. Ich habe in diesem Moment gespürt, also ich mag Natur, und er hat es mir eigentlich durch diesen Vogel so zugezwingert, hat mich angeschaut und gesagt, ich kenne dich, ja, ich weiß dich. Er weiß, was du jetzt fühlst, ja, wie es dir geht. Und es ähm, hat mein Herz so richtig betroffen. Und ich habe gemerkt, ja, Gott sieht mich ja in, in meiner Verfassung jetzt gerade. Und es hat mein Herz total aufgebaut. Ja. Gerade die Art und Weise, die er gewählt hat, um mir zu zeigen, dass er mich liebt. Und ähm, das möchte ich euch einfach, wollte ich erzählen, weil ich glaube, dass Gott verschiedene Wege hat, um uns zu zeigen, dass er uns sieht ja, und dass er ganz persönlich auch ganz persönliche Dinge benutzt, ja, um unser Herz zu erreichen und uns mitzuteilen, er sieht uns jederzeit mit Augen der Liebe, des Erbarmens und der Zukunft, die er für uns hat. Okay. Ich möchte noch schließen mit, mit einem Hinweis auf ein Lied, was ich äh, letzten Monat äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, habe mir mal zugeschickt. Und das hat auch mein Herz berührt, auch gerade in diesem Thema Gott sieht mich und es ähm, ist ein Lied von Max Powell, heißt er. Max Powell, ähm, When Love Sees You ist der englische Titel und das kann man bei YouTube finden, wenn man es eingibt und ähm, ist am besten die Version, hat mir gefallen, die unterlegt ist von Filmausschnitten von, von dem Film The Story, und ähm, der Kernvers, das ist also über Deutsch übersetzt, heißt dann immer wieder, ich zeige dir, was die Liebe sieht, wenn Liebe dich anschaut. Ich zeige dir, was die Liebe sieht, wenn Liebe dich anschaut. Und möchte euch einladen, wenn ihr die Möglichkeiten habt, vielleicht gleich im Anschluss an diese Lehre, dann nehmt euch mal Zeit, das Lied etwa fünf Minuten, dieses Lied nochmal in euch aufzunehmen, ähm, das anzuschauen, zu verinnerlichen, ein Bewusstsein, ja, die Liebe, ja. wenn Jesus die Liebe selbst mich anschaut, dann, ähm, dann ist das etwas, was mich verändert und was mein Leben wirklich froh machen kann und mir Zukunft gibt. Ich möchte noch mit euch beten kurz. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns sieht, aber nicht verwirft oder aussortiert, sondern der sich erbarmt, der in unsere Situation hineinkommt und Zukunft und Hoffnung gibt und der uns erwählt hat und erwählt von Anbeginn der Zeit und für diesen Weg in die Zukunft. Vater, ja und ich bitte dich für jeden, der hier zugehört hat, dass du ihm begegnest, dass er den Horizont erweitert bekommt für die Großartigkeit deiner Liebe und dass dein Blick ihn wirklich berührt, so dass es versteht, Danke, Vater, dass du mit uns bist. Amen.